0: Olá pessoal do Falando Organiquez, hoje encerramos com muito orgulho nossa série Analítica com a Agilent. Foram 11 episódios abordando diversos aspectos da análise instrumental em diferentes setores. Se você ainda não ouviu todos, não perca as entrevistas com profissionais partilhando a sua experiência em diferentes áreas. Em cada episódio, nós tivemos um cientista da Agilent como host convidado, nos ajudando a ter uma visão geral dos desafios onde a instrumentação analítica é a solução fundamental. E hoje o episódio é especial. Nós temos três convidados da Agilent para uma mesa redonda sobre especiação química. Sim, hoje nós vamos muito além do Organic Kiss. Nós temos hoje o Adelson Silva, que é gerente dos especialistas de produto e líder do programa acadêmico. Seja bem-vindo, Adelson.
1: Muito obrigado, professora Daniele. É um prazer poder estar aqui com você, é, participando dessa gravação do Falando Organiqueza, esse projeto super bacana, que esse ano a gente teve a oportunidade de participar de alguns episódios, então, assim, muito obrigado pelo convite e eu queria parabenizar também a equipe da, da PUC Campinas por essa iniciativa maravilhosa e deixar óbvio aqui a, a nossa vontade de continuar nesse projeto com vocês, caso haja aí outras oportunidades para esse e outros projetos, porque com certeza foi um, um projeto bastante bacana que a gente teve o prazer de participar.
0: É importante dizer que essa série toda não teria acontecido se não fosse o Adelson, ele foi, ele, foi ele que nos procurou para essa parceria, fizemos várias reuniões, então graças a, ao intermédio do Adelson tudo isso foi possível. Muito obrigada você também, Adelson.
1: Não, que isso, eu queria também agradecer a Mariana Baptistão, ela que trouxe essa iniciativa, ela foi o Cupido, ela que trouxe... A ideia do projeto, quando ela apresentou, eu falei, poxa, legal, vamos lá conversar. E aí, deu no que deu, né? É, 11 episódios. né E, e, e é óbvio que eu também reforço o convite para todos os ouvintes ouvirem os 11 episódios. São muito legais, né são muito interessantes. Muita ciência, mas de maneira bastante fácil de entender e, e com profissionais de alto gabarito também.
0: E temos também o Gabriel Martins, que é cientista de aplicações na área de HPLC. Seja bem-vindo, Gabriel.
2: Olá, professora. Muito obrigado. Aproveito também para agradecer a oportunidade agradecer o convite. Muito legal estar aqui falando de um assunto que é tão importante para a gente. Né? Para mim é, um, é super legal estar aqui para falar de cromatografia. Né? E tenho feito minha vida. É um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: prazer é nosso. E o nosso terceiro convidado, Rodolfo Lorenzato, cientista de aplicações na área de espectrometria atômica. Rodolfo a gente já conhece, ele gravou com a gente o episódio 18 sobre a garantia da qualidade na área ambiental. Seja bem-vindo novamente, Rodolfo.
3: Olá, professora Daniele. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo. Falar desse flerte, né, desse caso de amor entre cromatografia e espectrometria atômica, que é a especiação química, né? junção desses dois cenários aí que antes parecia impossível, mas é uma, grande, é uma grande técnica que merece aí o episódio que a gente vai falar sobre.
0: Bom, gente, como vocês podem perceber, a gente tem um time em tanto aqui. Então, para saber mais sobre o Adelson, o Gabriel e o Rodolfo, ouça o nosso segmento de trajetórias aqui no nosso canal. Nesse segmento, a gente coloca entrevistas especiais contando as histórias inspiradoras que pode ajudar também nosso ouvinte a encontrar o seu caminho, a se inspirar para tomar decisões então teremos três trajetórias aqui importantes também para você conhecer bom, agora eu vou ficar aqui quietinha aprendendo porque quem comanda o programa é o Adelson sem mais delongas Adelson, fique à vontade
1: ok, muito obrigado Música Bom, uh, eu vou começar fazendo uma, uma pergunta bastante importante, talvez seja uma das mais importantes, né, Rodolfo? Essa pergunta seria para você. Uh, o que é especiação química? Você pode explicar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre isso? Claro, claro, Adelson.
3: Uh, não, é uma pergunta extremamente relevante, né? Uh, o que é especiação química que as pessoas tanto falam hoje em dia, né? A especiação química, ela é o processo pelo qual as espécies de um determinado elemento químico são determinadas através da quantificação do heteroátomo de moléculas, sejam elas inorgânicas ou orgânicas, né, então a gente é, se, se pauta, né, por uma técnica de separação, né, então utilizam uma técnica de separação, seja ela HPLC, GC, faz o uso de técnicas de cromatografia, seja ela em fase líquida ou fase gasosa, eletroforese capilar, onde nós temos a, a separação dos compostos e posterior identificação destes compostos através de um sistema de espectrometria atômica que é muitas vezes usado em CPMS, né? É uma, um ponto importante né, para trazer é, e por que fazer especiação química? Né? Qual é a, o, o motivo pelo qual a gente faz a especiação química e não só a determinação total dos elementos? A gente tem, né, Adelson, duas frentes. Né? A gente tem a determinação total dos elementos, onde a gente pega uma amostra e coloca no ICP, ótico, ICP-MS, na absorção atômica e encontra é, os teores totais desses elementos. A especiação química, ela é, preserva as características das substâncias que contém o elemento de interesse. Então, eu não só consigo quantificar o elemento total através da soma das espécies, mas eu também sei como que esse elemento está presente na amostra. E isso é muito importante para determinar a toxicidade, é, risco de consumo de, de um determinado alimento, por exemplo. Então, só para como um exemplo rápido, né? O arsênio, ele é muito mais é, tóxico na forma inorgânica do que na forma orgânica. Né? Então, a gente pode ter arsênio presente na em um alimento, em alguma coisa, em algum material de duas formas: inorgânico ou orgânico. E por isso a especiação química ela é tão importante para a gente poder identificar de onde vêm esses elementos químicos e como eles se apresentam inicialmente na amostra.
1: Não, perfeito, Rodolfo. É, só para o que você falou, para ver se eu entendi co corretamente, é, quais são as possibilidades de, de fenação para especiação química? Eu entendi que HPLC, GC e CE seria isso mesmo?
3: Exato, Adelson. A gente tem... Na literatura, existem diferentes técnicas que podem ser usadas de forma in-house, né, feito no, no laboratório de pesquisa, mas comercialmente falando, a gente tem é, majoritariamente instrumentos de HPLC, é, GC em segundo lugar e eletroforese capilar em terceiro. Ah, o HPLC né, ele, ele é uma técnica bem estabelecido, e o Gabriel vai falar um pouquinho, acredito, mais sobre isso, ela é bem compatível com os, com os sistemas de introdução de amostras que temos no, nos equipamentos de espectrometria atômica. E associado a isso, Adelson, a, os elementos que normalmente são mais requeridos, são mais investigados por especiação química, são arsênio e mercúrio, que podem ser feitos por especiação através de cromatografia em fase líquida. Existem variantes, existem espécies voláteis, por exemplo, se a gente está falando de espécies voláteis de mercúrio, uh, a gente pode pensar num cromatógrafo em fase gasosa, né, em cromatografia em fase gasosa, porque né, a gente vai fazer a separação usando a, a coluna adequada e enviar essa fase gasosa para o ICP, é, normal quando eu falo ICP, é porque são os equipamentos mais usados, os de icp mas são sim as três técnicas mais usadas, e aí a gente tem algumas variantes feitas é, por laboratórios independentes, é, para fins de pesquisa bem focados, mas comercialmente falando, essas três, HPLC, GC e CE.
1: Perfeito. É, falando em HPLC, é, eu queria saber quais são as características do HPLC que permite a especiação química. Teria que ter algum requisito especial? Vocês poderiam falar um pouco
2: sobre isso? Claro, acho que eu consigo dar uma explicação legal para isso daí. É o seguinte, no, em HPLC a gente consegue trabalhar com uma infinidade de fases móveis diferentes. Tá? É, praticamente, Assim, se for líquido, é bem possível que a gente consiga fazer alguma análise por HPLC. Tá? Se for não volátil, tiver ali em solução, a gente consegue. No HPLC, a gente consegue trabalhar com fases compatíveis com o cpmS. Né? O Rodolfo, acredito, vai, vai conversar um pouco mais também sobre a técnica de CPMS. E embora no HPLC a gente consiga usar muitos, muitas substâncias diferentes, né? muitos líquidos diferentes, é, não são todos esses líquidos que a gente consegue inserir no, no sistema de, de CPMS. Né? E a gente consegue fazer separações, né? a gente consegue utilizar colunas específicas para separar componentes aí de interesse, tanto orgânicos quanto inorgânicos, né? E ter um vazão, né, o fluxo do HPLC, a vazão do da coluna, fazer com que ela seja compatível com o sistema de introdução de amostras do ICPMS. né? A gente tem para para fazer essas separações, né? colunas muito específicas, métodos. Hoje em dia, como o Rodolfo colocou, a gente tem alguns métodos bem desenhados e tal. E acaba que esse casamento acontece pela, assim, pelos fluxos de trabalho normalmente no HPLC analítico e pelas necessidades do ICPMS, A gente consegue fazer, acoplar eles de forma é, bastante interessante. Né?
1: Perfeito. Obrigado pelas informações.
2: É, agora,
1: em se tratando de técnicas voltadas para análise inorgânica, né, em, ter, em termos de espectroscopia atômica, nós temos outras técnicas, né, como ICP-OES, absorção atômica, uh, precisa necessariamente ser um ICP-MS? Será que vocês poderiam falar um pouco sobre isso para fazer especiação?
3: Olha, Delson, pergunta que literalmente vale um milhão de reais, né, porque a pessoa às vezes vai para comprar um CPMS e ele não é, não é barato, né? Mas é, é, bem, é bem interessante essa pergunta. Uh, eu diria a minha resposta curta é sim, a gente precisa de um CPMS porque quando a gente investiga esses elementos, é, digamos assim, nocivos, tóxicos, eles uh, uh, o foco é sempre em baixas concentrações. né A gente está olhando para concentrações ali na faixa de ppb. E como o Gabriel mencionou, né, o HPLC ele permite trabalhar com uma infinidade de fases móveis, com colunas diferentes, com vazões diferentes. Mas o CP, né, os a espectrometria atômica, ela tem uma uma frente que né que a gente conhece que são as interferências que ocorrem em sistemas de análise, né? Então, a, a gente vem com uma fase móvel carregada de sais, a gente vem com uma fase móvel com pH ajustado, com tampão, e isso tudo acarreta em perda de sensibilidade. Então, a gente, isso é uma condição sine qua non. A gente, dificilmente, para especiação química, a gente vai fazer uma separação só em água. E acredito também que, para qualquer outra análise, fazer uma separação com fase móvel só água, não vai funcionar tão bem, né? Mas a gente, uh, a gente utiliza isso, Adelson, como se a gente partir para absorção atômica, para ICP óptico, para MP, são instrumentos que têm seus nichos bem específicos, bem delineados uh, e atendem perfeitamente esses nichos, né? Ah, mas para a especiação, a maioria dos trabalhos é com o porque o foco são baixíssimas, baixas a baixíssimas concentrações. Então, a gente está falando de PPQ, é, PPB, PPT. Né? Parte por trilhão, parte por bilhão. Então, a técnica de icp ela evoluiu muito nos últimos 20 anos principalmente nessa interface com HPLC. Então a Agilent ela é notoriamente uma empresa, um player muito forte tanto na parte de cromatografia líquida quanto na parte de espectrometria de massas com plasma é, e desenvolveu, né, o seu software MassHunter, essa plataforma unificada de trabalho. Você trabalha tanto com HPLC quanto com o no mesmo software. É, você já não tem isso para icp para IC, MP, para absorção atômica, porque não é o propósito da técnica trabalhar com isso. Então, a gente evoluiu muito, não só a Agilent, outras empresas também que possuem os sistemas, também tem interfaces compatíveis entre HPLC e CPMS, que permite realizar esse trabalho em sinergia. né? Tendo HPLC e CPMS, o segredo da análise, ele, ele reside em uma boa separação dos compostos. Então, a parte do HPLC, como o Gabriel falou, você pode trabalhar combinações de fase móvel, gradiente, coluna, é, ter essa boa separação e fazer essa, esse transporte adequado até o sistema de introdução de amostras do ICPMS para que ele identifique o elemento nestas frações separadas pelo, pelo cromatógrafo, né? É, e aí a gente lança a mão dos recursos analíticos que a gente está habituado, como padrão de referência certificado, é, um, comprar um, por exemplo, existem é, materiais de referência de é, crustáceos, né? Onde ali você tem diferentes espécies de arsênio. Então, utilizar esses materiais de referência para ter certeza de que você está identificando os compostos corretos, né? E também para finalizar o né o software hoje, né, o Mass Hunter, ele permite que você identifique é, ele, os, os, as espécies por fator de resposta. Porque assim Adelson, o, fator, o elemento químico no ICPMS ele tem um fator de resposta X. Né? Então o me dá um ppm de arsênio me dá X de sinal. Então, se para um monometilarsênio ele está me dando é, X de sinal para uma outra espécie, ele vai me dar X de sinal para uma mesma concentração. Porque o que eu estou medindo é o elemento como a espécie. O ICPMS não quer saber se é arsenato, arsenito, monometilarsênio, dimetilarsênio, arsenobetaína. O que ele está enxergando ali é o arsênio mais produzido no plasma, né, na, naquela na fonte quente do plasma. E aí quem, quem é responsável pelas separações é o HPLC. Aí é, é o casamento dá certo. Às vezes dá briga como qualquer outra relação, <risos> mas assim é, é, é normal, né? O CPMAS ele é ali um detector e o cromatógrafo separa as coisas para ele para ele identificar.
1: Rodolfo, e, eu entendi é, que, que aqui a gente tem vários desafios né, no ICPMS é, é, em si, como perda de sensibilidade, interferência, ter um software que converse não só com o HPLC, mas com o ICPMS, né? Porque tem que ser um único conjunto, e pelo que você falou, um dos desafios que existiam era você ter essas interfaces separadas. É, outro, outro desafio que eu, que eu vi aqui, que eu pude identificar. Está relacionada à questão do fator de resposta. Eu queria saber um pouquinho também sobre os desafios da operação de um HPLC, né? Porque do CPMs eu vi que você tem vários desafios aqui. Realmente a pessoa tem que, que ter bastante resiliência, né? E, 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 e para poder fazer a, a, o, o sistema funcionar. E com relação ao HPLC, como que é?
2: Adelson, eu queria até aproveitar e complementar uma parte importante tá, do, de algo que a gente conversou. Agora há pouco, porque uma, uma, das, uma das características que eu esqueci de mencionar que é importantíssima do HPLC para a infenação é justamente a capacidade do HPLC separar sem destruir as moléculas, hum, né? Tá. E isso importantíssimo. é importantíssimo, tá? Porque a gente tem formas de separar as coisas, mas que no final a gente não consegue ter as coisas separadas da forma como elas entraram. Né, a gente consegue separar algumas moléculas sem sem ter essas moléculas no final, por exemplo, para chegar lá no intocadas né, no, no ICP. E isso é uma característica importantíssima do sistema cromatográfico. Né, a gente separar as moléculas sem destruir essas moléculas, sem afetar quimicamente, mudar a estrutura e tudo mais essas moléculas. Tá. Mas, Mas agora... isso não é um desafio. Tá? Isso é <risos> um <São risos> bônus. E os desafios? De UH sobre. <risos> é, o, eu nunca vou esquecer um, uma da, um dos primeiros treinamentos que eu fiz de, de HPLC uns 12 anos atrás. O cara me falou uma coisa: é, era um, um, um americano que naturalizado brasileiro, morava aqui há muito tempo. Ele falou: é homem. O HPLC tem engenharia elétrica, engenharia mecânica engenharia hidráulica numa máquina só em menos de um metro quadrado. Não tem como isso funcionar. <risos> <risos> e funciona, né? Isso é, isso é bastante legal. Nessa parte, tá? no que diz respeito à, à infenação com o ICP, quem vai utilizar essa técnica é um usuário muito forte das técnicas espectro espectroscópicas como ICPUES e ICPMS, mas normalmente não tem muita familiaridade com as separações cromatográficas. Né? A gente trabalha em, 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 em rádios diferentes, né? em sintonias diferentes, boa parte do tempo. Tá? A utilização, preparo de fase móvel, utilização de, de colunas. Quando a gente pensa quimicamente né, uma pessoa com traquejo químico traquejo para trabalho em laboratório ela consegue preparar muitas coisas e, e fazer com que aquilo fazer com que as preparações tenham bastante qualidade. Tem alguns eu acho que os maiores desafios do, do HPLC o, o principal se eu fosse escolher uma coisa principal para ser o um desafio de HPLC seria a paciência tá. Tem muita gente que fala que o P de HPLC não é de high performance, né? high patience liquid chromatography, porque os tempos são muito diferentes. Né? Os tempos são muito diferentes. Inclusive, a gente brinca é, entre nós, eu e o Rodolfo, de que é, ele sempre me fala que o, o... Fala, olha, beleza, seu equipamento é legal, separa as coisas, mas o meu analisa em segundos. Quanto tempo tem uma corrida cromatográfica? decentes, né, enquanto a gente tem corridas aí no, a gente faz leituras no ICP em, em segundos, a gente leva aí alguns minutos para fazer uma separação cromatográfica, né, a gente tem toda uma parte, e a paciência entra muito nisso, tá, uma parte de purgas, uma parte de estabilização, uma parte de ter um, um feeling, por exemplo, de administrar muitas coisas ao mesmo tempo, Tá, eu tenho que administrar volume de fases, tenho que administrar o pH dessas fases, tenho que administrar preparação meticulosa, muitas vezes, porque se minha fase não é uniforme, eu não tenho uma separação uniforme depois. Monitorar a pressão de coluna. O número de variáveis em HPLC é por causa do né, da da quantidade de operações unitárias que a gente tem no, numa separação cromatográfica é muito grande, né? Eu vejo isso. Se eu fosse escolher o principal desafio ou os principais desafios, todos eles estariam nessa nessa casa do tempo, tá? Da, do tempo e da paciência e da e do olhar para o HPLC ser um pouco diferente do Olhar para as técnicas de separação em geral ele tem que ser um pouco diferente do que as técnicas espectroscópicas, né? É, eu acho que é mais ou menos por aí. Tá.
1: Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas informações. Bom, eu, eu entendi que uh, o acoplamento do HPLC ao ICPMS permite que a gente faça análise, então, de de diferentes espécies, né, e vocês poderiam citar um exemplo onde a especiação química é fundamental?
3: Com certeza, Delson. a gente teve um, infelizmente, né, nós tivemos um caso na década de 50, que foi em Minamata, no Japão, ele é um caso bastante conhecido, muito estudado, né, é, onde uma empresa lançava rejeitos contendo mercúrio na baía de Minamata e a população que consome o consumia os pescados daquela região foi contaminada com metilmercúrio né, o mercúrio e metilmercúrio e a empresa não jogava metilmercúrio no, no, no leito do rio, né, no leito da Bahia a questão é que o peixe ele metaboliza o mercúrio e transforma isso em metilmercúrio no seu organismo e a população consome esse, esse peixe né então, em termos de, de segurança alimentar, em termos de cuidado com quantidades, níveis tóxicos de metais é, tóxicos presentes, a especiação, nesse caso, ela é fundamental, porque eu consigo dizer, é, em um pescado, por exemplo, qual é o nível de metilmercúrio que tem ali presente, e vocês cairiam iriam cair para trás se você soubesse a quantidade de metal pesado que tem é, não metal pesado não é mais usado muito esse termo mas a quantidade desse de metal tóxico presente em, em, em pescados né eu acompanhei eu estive presente durante uma, uma uma campanha né de análise de um cliente não, e, e eu verifiquei que nos pescados Mercúrio baixo e mercúrio altíssimo e a população consumia consome ainda né esse 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 pescado então a longo prazo isso pode causar problemas danos irreversíveis à saúde principalmente com consequências para o sistema nervoso central né? é, falar de especiação química né falando assim parece muito simples vamos fazer especiação química no, no pescado. Mas, gente, peixe não é uma matriz simples de trabalhar, né? É uma matriz complexa, Porque você tem que pegar o peixe, em que parte do peixe eu vou fazer especiação? Normalmente, se faz no filé, que é a parte que é consumida pela população. Então, também tem essa, essa frente que a gente, é, é, né? Num primeiro momento, bota o peixe inteiro no liquidificador, tritura ele todo, pega uma fração e analisa. Não é assim. Né? É, normalmente se faz nos filés, para se monitorar com, uh, níveis maiores nas vísceras, você consegue encontrar quantidades maiores desses metais nas vísceras, mas o filé que é consumido, ele precisa passar por um processo de trituração, liofilização, homogeneização, extração, limpeza da, do, do extrato, e então análise, injeção no HPLC, né, o Gabriel falou tudo, né, é um, é um, em um metro quadrado você tem ali diferentes processos unitários acontecendo que pega uma amostra com gordura, fibra, proteína, coloca numa coluna que tem um diâmetro interno mínimo, né, a gente tá falando de, de diâmetros menores que é um capilar, né, uma coluna capilar, é uma coisa muito, muito fina. É, você pode ter entupimento dessa coluna e apresentar dificuldades na hora de realizar suas análises. Então, o cuidado ele é muito grande é, com a amostra e trazendo também de volta aquela questão que a gente falou antes, não é simplesmente pegar essa porção da amostra e digerir ela usando ácido forte, porque senão você vai destruir o metilmercúrio e vai levá-lo para mercúrio. A, o Gabriel pontuou bem, o HPLC: a gente se faz valer da, a gente faz valer da, 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 da premissa do HPLC, que é o diferencial, que ele preserva as moléculas, né? preserva as espécies. Então, eu faço uma extração desse material, injeto no HPLC, vejo a separação dos compostos, e à medida que eles vão sendo separados, eles são enviados para o ICP determinar o elemento. Né? Então, o eu, eu para mim, assim, se fala muito do arsênio, né, o arsênio em arroz, o arsênio em, em suco de, de maçã, é, mas em termos de sentir na pele, entre aspas, eu acho que o caso de Minamata, infelizmente, traz à luz a necessidade de se fazer especiação química é, de mercúrio, né, que é um elemento bem é, nocivo à saúde humana e, e também dos animais e vegetais. Então, a gente tem necessidade, eu acho que para mim é um dos mais importantes. Uma curiosidade, né? é sempre legal assim, trazer fatos curiosos, é que uma vez eu, eu trabalhei com especiação química de arsênio né? e eu tinha coletado minha urina antes do almoço e depois do almoço e eu comi peixe no almoço. Né? A quantidade de arsenobetaína que saiu na urina após o almoço era cavalar o pico era tão grande que ele é, cobria, ele, ele co, é, coeluía com picos próximos ali de, de outras espécies. É, o bom é que o já o arsênio, o ela já está complexada, ela já está na, na, na forma de, um, de um, uma proteína. Então ele não é nocivo, né tão tóxico quanto a arsênio inorgânico, mas de, como seria o caso do metilmercúrio, onde se formam radicais livres, mas é, foi engraçado, porque a gente, o, o meu instrutor falou coleta antes, come peixe e coleta depois e analisa e uhum. aí realmente libera bastante arcenobetaina ali na, na urina
1: não, obrigado, Rodolfo. Assim, é um orgulho trabalhar numa equipe que, que a gente vê o comprometimento de vocês com a ciência até... <risos> A gente aplica na sendo gente parte mesmo. do experimento. Exato, <risos> Exatamente.
2: Exato. É o... muito interessante. Na, nessa última resposta, o Rodolfo trouxe outra coisa que eu acho que é um desafio bastante interessante. E aí, eu não digo nem do HPLC, mas acho que é um desafio muito grande nas Técnicas analíticas instrumentais em geral, principalmente é, quando a gente tem legislações com limites cada vez mais baixos, equipamentos cada vez mais sensíveis, a parte de preparo de amostra tem sido um baita desafio, acho que para todo mundo, né? para o HPLC, para o ICP, para o LCMS, GCMS, esse é um baita desafio também e, e é algo que, assim, se quem... Quem sabe fazer isso muito bem sempre tem algumas vantagens nas técnicas, né? Muitas vezes o preparo de amostra é a técnica analítica, né? Isso acontece bastante.
1: Bom, eu gostaria de agradecer então a a presença de vocês né, aqui no, no nosso podcast com a PUC Campinas e por todos os, os esclarecimentos aí com relação à técnica de afinação, né, fazendo uso aí do ICPMS.
3: obrigado Adelson pelo, pela oportunidade, Eu gostaria de agradecer o, spa, o espaço dado né, para a gente discutir um pouco sobre esse namoro que deu certo da HPLC com o ICPMS e vamos ficar antenado para uma próxima oportunidade para poder falar mais um pouco sobre atômica para vocês
2: beleza pessoal obrigado também agradeço o espaço agradeço pela conversa porque bater papo sobre técnicas é, analíticas com com cara igual o Rodolfo é é algo muito bacana para mim sempre a gente sempre gosta de encontrar nossos pares né que trabalham com outras coisas sempre um prazer e obrigado pelo espaço aí a PUC por ter convidado a gente para essa conversa. Valeu mesmo.
0: A gente viu aqui, muito além do, do organiquez mesmo, então, compostos organometálicos, né, vários compostos orgânicos aí que vocês falaram, as, as diferentes atividades né, biológicas. Só isso aí já daria um outro episódio, né, se a gente fosse falar das, da atividade biológica de todas as espécies que vocês citaram. Mas quando a gente tem causos, assim, sendo contado, né, Rodolfo? Opa. <risos> aí fica bem legal, fica bem interdisciplinar e dá para ver que realmente não estou puxando o saco esse time, é realmente nota 10 e traz para a gente muita experiência. Então, acho que a gente fecha com chave de ouro a nossa série analítica com a Agilent e é um prazer ter vocês que tanto participaram aí nessa em todos os episódios, né, para partilhar com a gente esse momento. Com certeza, tendo oportunidade, estamos juntos. Muito obrigado pela confiança de estar com a gente, cedendo seu tempo e a sua experiência.
1: Então, nós é que agradecemos a oportunidade, assim, de fazer parte desse projeto, que a gente percebe é feito com muito amor, que nem nós fazemos o nosso trabalho, né, dá para ver... Os casos do Rodolfo, o Gabriel também, se for contar os casos dele, com certeza cada um aqui dá mais uns 10 episódios, né? Então, acho que houve essa conexão muito grande com a PUC por conta disso. Acho que a gente vê é, que você, como professora, vai muito além daquilo que, que, que muitas vezes a gente percebe, né? É um amor realmente em, em instruir o aluno e mostrar a vida como ela é, além da universidade. É, um, é uma honra poder... É, dividir esse projeto, assim, a participação desse projeto com vocês.
0: Isso aí. E se você ainda não ouviu todos os episódios, não perca, são 11. Tem bastante coisa para aprender. Até a próxima, pessoal. Este episódio foi apresentado por mim, Daniele Rocha e Adelson Silva. Edição de som de Guilherme Carminite. Revisão em Arte Gráfica, Lara Marcato. Fale Ciência, Fale Organiquês.